0: Hey, hier ist euer Urlaubs-Christian. Ich bin, wie ihr unschwer hören könnt, gerade natürlich am Strand in der Karibik, vor mir ein kristallblaues Meer. Der Strand ist perlweiß, es gibt geile Cocktails aus Kokosnüssen und Ananassen oder Ananasi, ich weiß nicht, wie der, der Plural ist, aber jedenfalls mir geht es gerade mega gut. Und der andere Christian, der chillt genauso, der ist in Barcelona und hängt da mit super coolen Menschen ab, lässt sich die Sonne auf dem Bauch brutzeln und so weiter. Deswegen gibt es diese Woche kein zweites Halbfinale, wie schon angekündigt, sondern wir haben eine Sonderfolge. Und diese Sonderfolge hat nicht nur einen besonderen Gast, nämlich Björn Pankratz von Piranha-Bytes, sondern sie ist auch deswegen besonders, weil mir jetzt in der Produktion aufgefallen ist, dass die Audioprobleme, die wir vor der Produktion hatten auch auf der Aufnahme drauf sind. Es war nämlich so, wir kamen 20 Minuten zu spät zum Interviewtermin. Wir hatten uns eigentlich um 17 Uhr verabredet. 17:20 Uhr wurde es dann, weil unsere Audiotechnik abgeraucht ist. Und dann habe ich mit so Tesafilm und Büroklammern irgendwas zusammengestöpselt. Es hat auch für das Interview halbwegs funktioniert, aber die Qualität ist jetzt nicht ideal. Aber die inhaltliche Qualität, das was Björn Pankrat sagt, ist trotzdem so toll, dass wir dachten, das veröffentlichen wir aber trotzdem. Passt schon. In diesem Sinne, ich hole mir jetzt hier noch einen Cocktail. mach's mir noch einen? Danke. Äh, Christian lässt schöne Grüße ausrichten und wir hören uns dann nächste Woche nochmal mit einer Sonderfolge. Und dann in zwei Wochen, wenn wir beide total gebräunt, relaxed aus der Karibik und Barcelona zurückkommen, dann gibt es das zweite Halbfinale, für das wir schon sehr, sehr illustre Gäste aufstellen. Bis dahin, die Folge mit Björn Pankratz. Viel, viel Spaß.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter den spiele -Podcast mit einer kleinen Sonderfolge. Und zwar haben wir zu Gast Björn Pankratz. Björn, du bist Project Director, Game Designer, Head of Story, Sound Designer und Music Composer von Piranha Bytes. Äh, was machst du eigentlich nicht?
2: Eine äh, ganze Menge. Zum Beispiel Animationen mache ich nicht und äh, Programmieren tue ich nicht. Und, äh, aber ich mache eine ganze Menge, ja, das stimmt.
1: Und, und du bist jetzt eigentlich schon äh, wie lange dabei bei Piranha Bytes?
2: Äh, ein bisschen, irgendwie 19 Jahre ungefähr.
1: Warum wir dich eingeladen haben, war der Grund, äh, dass äh, sich, äh, du hast es ja sicherlich gebannt verfolgt, Gothic 2 hat sich im ersten Viertelfinale unserer zweiten Staffel mit, der Christian Alt schüttet hier schon den Kopf, ja? er hat alles <lacht> gegeben, aber gegen die Übermacht von Gothic 2 hatte ähm, Uncharted 2 nicht die, den Hauch einer Chance. Christian Alt konnte gerade noch ein Achtungsergebnis herausholen und Uncharted 2 hat aufgrund seines Engagements dann am Ende nur 30 zu 70 gegen, gegen äh, Gothic 2 verloren. Ist das denn ein Ergebnis, das dich überrascht hat?
2: Ja, natürlich. Es überrascht mich alles, was so in dieser Art irgendwie mir begegnet, weil ich meine, ja bei Uncharted 2 jetzt mal, das ist ja, das ist ja total fetter Titel, ich meine, ne? natürlich überrascht uns das.
1: Ähm, hast du dich gefreut, als du es gehört hast, dass so, ein, dass so ein Dickschiff wie Uncharted 2 durch Gothic 2 hier einfach aus dem, mit, mit so einem Handstreich, einfach mit so einer lästigen Handbewegung einfach aus dem Feld geschleudert wird?
2: Also, ich kann euch versichern, wenn man Games macht, da ist nichts irgendwie aus dem Handgelenk schüttelt oder leicht, ja. Ja, natürlich, das ist, das ist krass, ja.
1: Es ist ja so, dass jetzt Gothic 2, wir nehmen jetzt heute noch ein Halbfinale auf, gegen SimCity 2000 antreten wird. Wie glaubst du, werden denn da die Chancen für Gothic 2 stehen?
2: Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil das sind so unterschiedliche Games einfach, ja. Das heißt, wenn man die Community hat und irgendwie... Ja, Menschen befragt, da kann immer irgendwie was rauskommen. Na, deswegen, also das äh, <lacht> schwer zu sagen. Aber
0: warst du denn? Äh, bist du denn SimCity
2: 2000 Fan? Nee, ich spiele kein SimCity. Ich bin nicht so dieser dieser Strategie-Top-Down-Dinger, das, das äh, ist eher nicht so. Also ich bin irgendwann auf dem Weg äh, von, äh, hier, Age of Empires 2, glaube ich, war das letzte, wo ich wirklich aktiv gespielt habe solche Spiele.
1: War denn dann dein, dein Weg zu Gothic 1?
2: Mein Weg, da war so, äh, unsere Firmen oder die Firma hier äh, bestand aus mehreren Teilen auch sehr viele Freunde, die sich hier getroffen hatten und hier versucht haben, gemeinsam äh, die Dinge zu bestreiten und so und äh, ich hatte... Ähm ja, Geldnöte während meines Studiums, ja, kann man so sagen. Und ich habe dann halt irgendwie versucht, äh, hier mitzuwirken und so und hat nicht sehr lange gedauert. Da habe ich dann auch ähm, hier mein Ding gefunden und habe gemerkt, das ist richtig cool. Aber habe derweil auch immer noch weiter studiert. ja. Das heißt also, irgendwann in der Produktionsphase von Gothic 3 habe ich dann das Studium fertig gehabt. ja. So noch, noch neben der Arbeit ganz tatsächlich. ja. Und, äh, Wäre
1: Gothic 3 besser geworden, wenn du ein bisschen schneller studiert hättest?
2: Das ist eine gute Frage.
0: Ja, aber gehen wir doch mal zurück zum ersten Teil. Also ihr macht da so ein Spiel, Gothic 1 und dann kommt das raus und plötzlich findet das halt jeder geil. Also wie muss man sich da die Stimmung im Studio vorstellen? Wie war das damals?
2: Äh, am Ende von Gothic 1 war äh, es gar nicht mal so erfolgreich, wie alle glauben. Das war erst am äh, Ende von äh, Gothic 2 so der Fall. Also, es, wir haben ja sehr guten Erfolg gehabt oder so, aber so dieser ähm, Hype um dieses Spiel oder so, das kam erst später. Das heißt, dieses Spiel war auch finanziell eigentlich überhaupt gar kein Erfolg. Auch wenn man das irgendwie so glauben mag, ja, weil es war, hat sehr lange gedauert, irgendwie vier Jahre und ein bisschen hat das ganze Ding gedauert, bis das irgendwie mal fertig war und so. und äh, ja, sehr viele Ups und Downs und hin und her, und wir waren uns auch nicht sicher, funktioniert das alles und so weiter. ja Und äh, wenn man sich das mal anguckt, äh, Gothic 2 wurde dann ähm, äh, sehr kurze Zeit später dann auch wieder veröffentlicht. Ähm, irgendwie, ich glaube, äh, Gothic war 2001, dann 2002 direkt schon der zweite Teil. Da ist ja nicht sehr viel Zeit dazwischen, und wir haben auch nicht so viel an der Technik geändert. Und wir haben im Grunde genommen im Wesentlichen ja nur äh, Content äh, neu generiert und äh, so weiter. Also das sind schon so Dinge gewesen, da war man in der Garage, hat, das, äh, hat Gothic geatmet, hat äh, gemacht, getan und so weiter. Und ähm, ja nun, das ist halt äh, sehr, sehr, ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, überraschend gewesen, alles die ganze Zeit eigentlich. War sehr ähm, turbulent, ja. Warum glaubst du denn, hat denn Gothic 2
1: diesen hohen Stellenwert, den das Spiel genießt?
2: Schwer zu sagen. Ich sag immer, wir sind zu dieser Zeit, äh, wo wir diese Spiele gemacht haben, hatten wir zwar große Konkurrenz, aber wir waren einer der wenigen Spiele in dieser Bereich mit Open World, Rollenspiel, sehr freie Sachen und so und haben... Ähm, halt mit einer vollen Sprachausgabe, das war noch was Besonderes damals und so weiter, haben wir irgendwie den Nerv der Zeit getroffen und äh, hatten dann so, zumindest in Deutschland auf jeden Fall, ähm, äh, bei den Leuten irgendwie einen Stein im Brett. Auch guck mal hier, das kriegt Deutschland irgendwie gebacken, das fanden die Leute toll, glaube ich. Ne?
1: Also Stichwort Deutschland, ähm, international sind ja die Wertungen für so Piranha Bytes-Spiele eher so mäßig, würde ich mal sagen. Sogar so Gothic 2 hat so ein Metascore von irgendwie 70 oder 72 oder 77, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall nicht so äh, mit Preisen überhäuft, wie das dann in Deutschland der Fall ist. Ähm, woran, woran liegt denn das? Also äh, Woran liegt das, dass, dass äh, ein Spiel wie Gothic 2 international eher mäßig äh, aufgenommen wird und dann in Deutschland sogar in diesem
2: Podcast im Halbfinale stehen kann? Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, ähm, wir machen eine ganz spezielle Art von Spiel mit sehr vielen Ecken und Kanten. Und äh, es ist halt irgendwie, es passt einfach auf äh, unsere Leute hier. Und äh, das ja, es ist immer so ein Phänomen. Also... Ähm, Schwer zu sagen, es <lacht> ist wirklich nicht so einfach, das zu erklären, weil es gibt ja nicht den typischen Deutschen oder den typischen Amerikaner oder den typischen Italiener oder das ist halt, irgendwie hat sich das immer so ergeben.
0: Mich interessiert total, wie ihr damals nach dem Kritikererfolg von Gothic 1 an dieses zweite Spiel dann gegangen seid, also was wolltet ihr besser machen, wo wolltet ihr noch dran schrauben, wo dachtet ihr, okay, da sind noch Baustellen, da machen wir jetzt alles geil.
2: Also, äh, was wir auf jeden Fall machen wollten, war das ganze Ding so weit aufziehen, dass es weniger äh, Fehler hat, ja, dass es irgendwie leichter von der Hand geht, dass es viel größer ist, dass es eine Geschichte erzählt, die nahtlos an dem anknüpft, was wir vorher erzählt haben. Äh, für, für uns war irgendwie klar, es äh, war ja vorher die Gefängniswelt so, ne? und ähm, wenn die Barriere jetzt fällt, äh, dass danach es irgendwie weitergehen muss, dass über Korinis gesprochen wurde, dass über die Wüste Varant gesprochen wurde und solche Dinge. Ja, also da haben wir uns dann schon echt äh, die Köpfe zermartert, irgendwie wie es dann wirklich weitergehen soll und wer dann auch tatsächlich irgendwie die Bedrohung ist, weil der Schläfer war ja schon ziemlich starkes Zugmittel und so und die Überraschung am Ende, worum geht's in der Welt eigentlich, ist ja eigentlich eine Gefängniswelt wo voller Arschgeigen und so und dann hatte das ja doch irgendwie so einen, so einen epischen, äh, ähm, Rahmen, das Ganze, ja. Das war nicht so einfach und wir haben einfach gemacht. Wir haben das geatmet, wir haben uns zusammengesetzt und haben versucht, irgendwie das Beste zu machen, was so uns rauskommt und haben immer irgendwie im Hinterkopf gehabt, lass uns ein Spiel machen, was uns selber Spaß machen würde und das machen wir bis heute so.
1: Ich glaube, vielleicht kann man noch einen Satz über das Add-on verlieren, nach das Raben, das ja eigentlich so als ein absolut herausragendes Add-on äh, gilt. Wie habt ihr das dann geschafft, sozusagen nach diesem Gothic 2, was ja sowieso schon nochmal so ein Kritikerliebling, ein Erfolg, ein riesiger Erfolg war, euch dann zu motivieren, dann nochmal mit so einem Add-on eins draufzusetzen?
2: Nun, das, äh, die Geschichte von Add-on, äh, die ich jetzt unter meiner Leitung hatte, äh, mit einem sehr kleinen Teil des Teams nur, ich glaube, wir waren maximal sieben Leute oder so, ähm, da hatten wir ähm, das Problem, dass äh, wir das ganze Spiel im Grunde genommen ähm, noch mal von vorne beginnen mussten ne? und ähm, das heißt also, dass wir gar kein Standalone machen konnten aus diversen Gründen, es war nicht erwünscht oder es war halt irgendwie, hatte denn ähm, halt die Notwendigkeit, die technische, dass wir tatsächlich irgendwie das einbetten mussten in die Welt selber. Und ähm, das ist halt so eine Sache gewesen, dass wir dann diese Geschichte im Grunde genommen in den Start von Gothic 2 hineingewebt haben. Das heißt, der zweite Charakter nach Xadas ist dann Kavalorn gewesen, der dich äh, im Grunde genommen nicht so ein großer Charakter aus dem ersten Teil, aber es war halt irgendwie äh, ein Charakter, den man kannte, der irgendwie mit einem schon mal zu tun hatte und so und dann haben wir das so reingewebt und äh, uns war auch völlig klar, dass es irgendwie eine Art von Landmasse sein musste, die wir noch hinzufügen müssen und irgendwie musste man jetzt von dem Spielstart ein Stückchen spielen, durch die Stadt durch, weil das war ja irgendwie, Corine City war ja so eine Stadt, wo man sich durchspielen musste, dass man auch äh, Shortcuts brauchte, ne, um jetzt, sage ich mal, die Leute, die das Spiel jetzt schon mal beendet haben, jetzt nicht nochmal damit zu nerven, jetzt tatsächlich wieder diesen Start nochmal zu spielen und wieder der Gilde anzuschließen und im Grunde das Spiel nochmal zu machen. Ja, das heißt, man musste also für jede Gilde dann auch noch entsprechend noch Shortcuts machen. Das heißt also, dass man nur wenig äh, neues Zeug irgendwie implementiert, dass es einfacher war, einfach der Gilde beizutreten und so und äh, dann ins zweite Kapitel zu kommen, dass man dann die neue Land also äh, Als wir das Ding dann fertig hatten, hatten wir nicht wirklich dran geglaubt, dass das jetzt irgendwie total geil ist oder so. Ja, <lacht> ähm, äh, ja gut, und dann war es halt so, das kam gut an und so. Und dann hatten wir halt echt, äh, waren wir schon echt überrascht so. Und na gut, und dieses dieses ähm, Gefühl und, und diese, diese ganzen coolen Sachen und so weiter, ähm, die, die wir dann erzählt bekommen haben darüber und so, das ist halt äh, irgendwie auch entstanden über die Jahre, weil wir halt irgendwie konsequent immer dran geblieben sind. Das waren jetzt so drei Titel, die wir so in Reihe gemacht haben und danach waren wir auch fix und alle. Ne? Also wir haben wirklich 100 Stundentage gekloppt irgendwie und das hörte ja nicht auf. Das war ja dann irgendwie über Jahre hinweg immer in die vollste Anspannung und ähm, naja gut und das hat auch Spaß gemacht, ganz klar, sonst hätten wir es ja nicht getan. Also das war schon eine geile Zeit, aber wir haben auch gemerkt, irgendwie meine Fresse, das geht echt an eine Substanz am Ende des Tages. Ne?
1: Wie viel lieber redest du denn über Gothic 2 im Vergleich zu Gothic 3?
2: Ähm, das ist eigentlich egal, weil es gehört alles irgendwie zur Firmenhistorie und äh, naja, gut, das ist ja auch mittlerweile ja auch schon eine Zeit lang her, ne? also das ist ähm, alles irgendwie so, gehört zu uns dazu. Ich meine, Mickey Krause muss die Möpse singen, da wird kein Weg dran vorbei. Ne?
1: <lacht> also dann reden wir kurz über die Möpse. <lacht> ähm, weil du hast ja schon gesagt ihr habt da eine unglaubliche Arbeitsbelastung ihr habt diesen großartigen zweiten Teil ihr habt ja eure Spiele auch immer größer gemacht und ich erinnere mich, dann kommt Gothic 3 ich glaube sogar mit Wüste und Kontinenten und whatever die GameStar gibt glaube ich erstmal so eine 85 und dann kommt Four players dann kommt Jörg Luibel und gibt euch irgendwie eine, was war das? 61, 63, sowas um den Dreh und äh, plötzlich gilt, also so ist es in meiner Wahrnehmung zumindest gewesen. Und plötzlich gilt Gothic 3 einfach als, wie soll man sagen, also als gigantomanisches Projekt, an dem man sich einfach verhoben hat. Äh, ist diese, ist diese Geschichte, die ich zugegebenermaßen so sehr kurz zusammengefasst habe, so einigermaßen akkurat?
2: Also ich kann dazu sagen, dass Gothic 3 ein sehr ambitioniertes Projekt war und dass wir viele Dinge am Ende einfach noch nicht so hatten, wie wir es hätten haben wollen, ganz klar. Ne? Und viele Sachen waren ja auch noch fehlerhaft und hatten halt noch nicht so richtig gepasst irgendwie, trotzdem war es halt ein Riesenspiel. Ja, und äh, wir hatten geplant, ein Pferd zu implementieren, auf dem man reiten können sollte. Und entsprechend wurde die Welt auch dimensioniert. Und als wir dann irgendwie im Laufe der ganzen Implementation äh, gemerkt haben, na gut, das mit dem Pferd, das wird wohl nichts. Ja, dann hatten wir trotzdem die Riesenwelt zu befüllen und hatten halt irgend, ne, und das trotzdem interessant zu machen und so weiter. Also wie gesagt, äh, der, es gab viele, viele Gründe, warum die Dinge so waren, wie sie waren. Also es gibt nicht immer nur einen Grund ja, für irgendwelche... Sachverhalte, sondern es ist immer ein komplexes Ding und so, aber einer der großen Gründe war, dass es echt äh, sehr viel Stuff war, was wir uns dazu gemutet hatten und äh, ja gut, es gibt auch viele Leute, die sagen irgendwie, ja gut, ich habe zwar davon gehört, von diesen ganzen Querelen und so weiter um äh, Gothic 3, aber äh, ja gut, ich habe es gespielt und fand es oder war okay oder so und andere eben nicht. Also wir haben damit sehr polarisiert mit diesem Titel. Nicht zuletzt auch, weil es ja auch ähm, von den Grundprinzipien, von der Engine, von den Assets, vom Kampfsystem, also von allem irgendwie halt anders war, als das, was man vorher kannte von den vorherigen drei Spielen, die wir gemacht haben.
1: Also ich habe das gerne gespielt, Gothic 3 insgesamt, muss ich sagen. Aber ich, an was ich mich allerdings erinnere, ist, dass äh, in, den, in den Kämpfen ging es manchmal etwas unübersichtlich zu, das heißt, du konntest auch jemanden aus Versehen mal äh, streifen mit deinem Schwert und dann ist sein ganzes Volk auf einen losgegangen und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich im letzten Drittel des Spiels die gesamte Bevölkerung des Wüstenkontinents auslöschen musste. Weil dieser ganze Kontinent wusste, dass ich irgendeine von denen quasi mal mit meinem Schwert gestriffen hat. Und ich war schon so stark, das Ding. Und dann habe ich aber auch, ich weiß nicht, was da passiert ist, weil ich habe natürlich auch alle Questgeber und so weiter äh, töten müssen. Äh, ich glaube, das war eine, ich meine, sagen wir mal, in meinem lückenlosen computerspiel habe ich schon viele schlimme und brutale Dinge gemacht. Aber ich glaube, Gothic
2: 3, äh, hat da noch mal so einen ganz eigenen Status. Ja, das gehörte mit zum Konzept, ne? dass man das alles sehr frei gestaltet ne? Man musste sich ja auch jetzt nicht zwingend, wie es halt vorher immer der Klassiker war, bei uns einer Gilde anschließen oder so. Man konnte halt Punkte sammeln für die entsprechenden Gilden. Das heißt, wir haben das schon irgendwo an der Basis gerüttelt und man konnte sich halt auch Sachen verspielen. Ja? Und das ist halt eine Sache, die ist neu gewesen zu dem Zeitpunkt und es war unheimlich viel Stuff, es war unheimlich groß, es war auch sehr, sehr lang, wenn man es spielen wollte, bis man durchgespielt hat und so und äh, ja, da waren halt sehr viele Dinge, an denen wir an der Basis gerüttelt haben, wo wir jetzt, sage ich mal, im Nachhinein ähm, in den späteren Spielen, die wir gemacht haben, auch einige Sachen wieder rückgängig gemacht haben oder wieder, sage ich mal, äh, so gemacht haben, wie wir es mal am Anfang konzipiert hatten, dass wir uns da in da irgendwo versucht haben, eine Riesenwelt, einen Riesenkontinent darzustellen, während wir vorher irgendwie immer gefühlt ein kleines Ländchen gemacht haben. ja, äh, War das halt schon nur mit vielen äh, unterschiedlichen Völkergruppen und unterschiedlichen ähm, Klimazonen und so weiter. Also so eine richtige Simulation eine, eines großen Kontinents, was man heute ja auch schon gewohnt ist von so großen Spielen. Aber damals war es halt sehr ambitioniert und wir haben halt versucht, irgendwo da das Rad neu zu erfinden, vor allem für uns selber, ne, und äh, dann sind wir da bei diesem Ding so halt gelandet.
0: Computerspielspieler können ja relativ erbarmungslos sein. Und einer dieser erbarmungslosen Sätze, die man immer wieder hört und liest, ist, Piranha Bytes sind ja ganz nett, aber die machen seit mehr oder weniger 20 Jahren dasselbe Spiel. Was sagst du solchen Leuten?
2: Was Nettes. <lacht> Also, weil ich, ich, ich glaube, dass das, was wir machen, ja, ähm, äh, Leuten Spaß macht. Das macht vor allem uns selber Spaß, ja. Und äh, ich verstehe das, aber ähm, äh, wenn, wenn man sagt, irgendwie mach doch mal was Innovatives, ja, äh, und wir haben im Grunde genommen die Dinge ja auch äh, versucht, immer innovativ zu gestalten. Also, wir haben versucht, zum Beispiel eine Homebase zu etablieren. In äh, Risen 3 haben wir das gemacht, ja, wo wir den Spieler halt angeboten haben, wenn du dich einer Gilde anschließt, dass du dann tatsächlich auch deine Homebase dann mitnehmen kannst. Das hast du Typen, die du rekrutierst, die Crew-Party-Member, ja, die früher meistens irgendwelche Honkos waren, die nur in der Welt stehen, nur eine Quest für dich hatten, ja, dass du tatsächlich die auch mitnehmen kannst, dass du mit denen irgendeine Art von Beziehung führen kannst, dass, so, solche Dinge. Das heißt, wir bauen die Sachen ja auf und äh naja gut, zuletzt bei Elex war es halt so, dass wir tatsächlich auch ähm, über den Weg irgendwie von der Levitation, den Levitationszauberspruch aus Risen 1 über äh, den, das Parrotfly, das heißt mit einem Papageiflug gedünstet, dass man überall hinfliegen konnte bei Risen 3, dann übergegangen sind, dann dazu zu sagen, so pass auf, was kann denn das Geilste sein, in so einem äh, Open-World-Rollenspiel irgendwie sich weiter vorzubewegen. Motorrad, äh, Flugzeuge, äh, ah, fliegen, geil. Ja, ja, fährt, ne? Solche Dinge. Ja, und dann sind wir halt beim Jetpack gelandet, weil wir gesagt haben, pass mal auf, das soll zum zentralen Bestandteil des Movements gehören, einfach ein Jetpack zu haben und überall drüber fliegen zu können. Da ist ein Zaun, hm, ist mir egal. Da ist ein Berg, ist mir egal. Ich fliege einfach drüber oder drauf oder sonstige Sachen. ja Und das sind so Sachen und wir sagen ja da sind wir innovativ für uns selber vor allem ja weil wir müssen ja auch die Dinge dann am Ende des Tages auch äh, fertig bekommen und äh, Dinge tun die Menschen auch von uns erwarten ja das heißt also wenn wir jetzt äh, sagen okay jetzt machen wir was total innovatives wir machen jetzt ein Autorennspiel oder sowas ja dann äh, also für uns selber zumindest dann ist das so eine Sache das passt eigentlich nicht zu uns oder ein Strategiespiel oder sonstige Dinge ja also wir machen schon die Spiele worauf wir Bock haben
1: also ich muss sagen ich habe ja äh ein, äh, auch auch diesbezüglich einen lückenlosen Lebenslauf, nämlich wenn es um Spiele von Piranha Bytes geht. Ich habe nämlich wirklich ausnahmslos jedes Spiel von euch durchgespielt. Zuletzt äh, Risen 3. Ich habe mir die Wochen jetzt mit Risen 3, das war noch eine Lücke, die ich stopfen musste. Hab, das Community hat mir das auch nahegelegt und so Jetzt habe ich irgendwie Risen 3 äh, durchgespielt. Und natürlich auch Elex. Und so ein bisschen, so wie du das schilderst, so diese Begeisterung. Ja, geil. Da kann man jetzt, hey, Raketenrucksack wäre das Geilste. Komm, lass uns das ins Spiel machen. Oder eben auch wie bei Gothic 3. Hey, was echt geil wäre, wäre so ein ganzer Kontinent, ja. Lass mal ein Kontinent machen mit hier schönen Pferden und sowas. Und irgendwie muss ich sagen, Ilex, das ist so ein Spiel, da habe ich das Gefühl, das hat genau diese Einstellung vielleicht so auf, auf die Spitze getrieben. Weil Ilex ist für mich so ein Spiel, das spielt sich genauso, als würden da 20 Leute um den Tisch sitzen und jeder sagt, was geil wäre und alles darf in das Spiel reinkommen. Der eine sagt, also ich würde gerne mal sowas Mad Max-mäßiges haben. Der andere sagt, hey, ich fand das Fantasy-Szenario bisher aber ganz cool. Der dritte sagt, ja, aber irgendwie, ehrlich gesagt, ihr zwei Deppen, das Geilste ist doch Science-Fiction und so. Und am Ende darf alles in das Spiel reinkommen und, und ich, find das, ich, ich finde, dass das funktioniert bei Elex, aber es ist auch unglaublich verrückt. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so ein, so ein völlig verrücktes Spiel gesehen, wo einfach ich das Gefühl habe, okay, da haben halt die Leute auch Spaß bei der Sache und jeder darf halt seine Idee umsetzen und irgendwie kriegen wir das dann schon zusammengeschoben. Es ruckelt sich dann schon so recht.
2: Ja, so ist das. Das ist unsere Interpretation von Innovation, vor allem für uns selber. Ne? Das ist halt so. Äh, natürlich gibt es sehr viele innovative Spiele, vor allem in dem Indie-Sektor oder auch die großen Firmen, die machen natürlich schon echt geiles Zeug und so weiter. Aber wir müssen halt gucken, die gute Idee ist ja immer die, die sich umsetzen lässt. Ja. Und äh, wenn wir jetzt irgendwie eine äh, Geschichte erzählen wollen, die spannend ist und die Twists und Turns hat und so weiter, die müssen wir ja einbetten in eine Welt, die irgendwie funktioniert, in ein Gameplay, was funktioniert. Das Pacing muss funktionieren. Das heißt also, dass der Spieler nicht irgendwie auf der Ebene der Langeweile rumrennt und da ist nichts los oder solche Dinge. Ja, da müssen wir immer darauf achten, dass das dann auch spannend bleibt zu, von Anfang bis zur letzten Minute. Und solche Dinge sind natürlich für uns immens wichtig, dass äh, das Spiel dann auch am Ende äh, wirklich von den Menschen gemocht wird, durchgespielt wird und äh, die halt eine schöne Zeit haben. Und das äh, ist eigentlich das Wichtigste dabei.
1: In der ich bin ja habe ja auch ein Magazin WASD heißt es und in der nächsten Ausgabe kann ich hier schon mal Sneak Preview machen. Wird es ein Wanderbericht? Durch Gothic 2 geben. Ähm, ja, und tatsächlich geschrieben von einem relativ jungen Autor. Ähm, das heißt, dieses Spiel, auch ich glaube, jetzt 15 Jahre oder wie, wie alt ist das jetzt? 17 Jahre nach seinem Erscheinen äh, hat das immer noch, äh, sagen wir mal, sorgt es immer noch, haben viele ein warmes, wohliges Gefühl, wenn sie dran denken. wird immer noch darüber gesprochen, ja, auch in unserem Podcast. Ähm, warum macht ihr nicht einfach Gothic 2? in neu. Schön in der Grafik von, sagen wir mal, Uncharted 2 ähm, und äh, das würde doch vielleicht funktionieren.
2: Das würde bestimmt funktionieren. Wir machen das, äh, worauf wir Bock haben. Und wir fühlen uns mit dem Kram, den wir momentan machen, ziemlich wohl und haben da Spaß dran. Und, äh, dieses, ähm, so ein Remake oder sowas, wovon du redest, ne, wäre ein Riesenprojekt, das kann man nicht nebenbei machen. Ja, Das heißt, man muss sich da mit dem kompletten Team drauf stürzen und muss das äh, wirklich, ähm, ja, wahrscheinlich sogar eine sehr lange Zeit, also ich, keine Ahnung, ich habe es ja nicht geplant oder so, ja, ähm, da würde man da ewig dran sitzen und so und wir möchten gerne coole Geschichten erzählen, coole Games machen und äh, ja, und das heißt, dass wir für uns momentan so nicht in Frage kommen, was nicht heißt, dass es nicht irgendwann passieren könnte.
1: Vielleicht dann lieber für Elex nochmal mal Elex 2 überlegen, ob man nicht eine Unterwasserwelt noch
2: reinbringen kann oder sowas. Das äh eine ist halt die, die, das Verlangen nach Innovation und das andere ist halt, äh, ja gut, okay, ein Remake zu machen. so. Und wir haben halt ein Team, das eine Teamstärke von äh, etwas weniger als 30 Leute und da müssen wir uns halt schon entscheiden, ne, wofür wir uns jetzt da erwärmen können. Also was wir jetzt tatsächlich damit mit unserer Zeit anfangen wollen.
0: Was macht mir gerade?
2: <lacht> darüber darf ich, darüber darf ich momentan noch nicht sprechen. Ne?
0: Aber hören wir da ab Juni mehr oder ab Juni nächstes Jahr oder wann?
2: Ach Gott, ich, ich ja, when it's done, hätte ich jetzt was gesagt, ja. Ich habe jetzt nicht in den Plan geguckt, wie weit wir dann da sind. Äh, irgendwann wird es ein Announcement geben und dann wird ganz klar sein, was wir machen. Und äh, bis dahin äh, ja, dauert noch ein bisschen.
1: Ich, ich will meine Sammlung gerne äh, fortführen. Das
2: freut mich zu hören.
1: Cool. Und sollte es ein Ilex 2 geben, bin ich sehr gespannt, was da dann wieder für neue Ideen mit dabei sind. Und vielleicht sehen wir auch irgendwann die Pferde in einem, in einem Piranha-Band. <lacht> Wer was. Gut, vielen Dank, Björn Pankratz. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Und wir sind wahrscheinlich genauso gespannt wie du, ob es Gothic 2 vielleicht sogar ins Finale schafft. Dort würde es dann treffen auf Anstoß 2 vermutlich, so zum jetzigen Zeitpunkt, oder Day of the Tentacle. Ja. Und äh, beides kann beides passieren, äh, wäre sicherlich dann auch ein, äh, ja, während während sagen wir mal, ein an, angemessener Gegner auch für,
2: für Gott. Naja, gut, also Day of the Tentacle ist ja schon mal ein Brett, ne, das ja. muss man ja mal sagen. <lacht> ja.
1: Day of the Tentacle hat äh, XCOM 2 mit dem krassesten Ergebnis in der Geschichte dieses Podcasts, ich glaube, mit ich weiß nicht, 88, 88 zu 12 in den Boden gerammt. Also Day of the Tentacle, also äh, da könnte tatsächlich auch vielleicht ein, ähm, ein Gothic 2 seinen Meister finden. Aber ich glaube, gegen Day of the Tentacle darf man vielleicht auch verlieren. Okay, alles klar. Vielen Dank, Björn, dass du dabei warst. Und äh, ja, äh, wir freuen uns auf, was da, auf das, was da noch von dir kommt.
2: Ja, Vielen, vielen Dank.
1: Bis dann. Ciao. Danke. Schön haben. Tschüss.